0: Opa, brincadeira apagou Nossa fogueira no causou grande Tenho certeza que Jesus está no comando Ação João, eu vou rezando Casa pura senhor Agência Tambor E rende abraço de raiz comunitárias Apresentou Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária Está no ar Jornal do Jornal do
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Hoje quinta-feira, 4 de junho A gente começou aí o nosso jornal, a nossa transmissão Essa musiquinha de Roberto Ricci e Nonato Silva Brincadeira na fogueira
0: não vai ter
1: fogueira, não vai ter. Não vai ter fogueira, não vai ter São João, mas vai ter um São João diferente. Então a gente começou o programa de hoje é, com essa musiquinha feita por artistas maranhenses, Roberto Risse, Nonato Silva. Muito bom dia para você. Estamos começando agora a nossa programação. Queria dar meu bom dia especial para o companheiro Geraldiensen, jornalista. É uma honra ter essa audiência qualificada aqui conosco. Bom dia, Cristiano Benigno, uma ótima quinta-feira para você, Cristiano. Obrigada pela sua audiência de sempre. Max, para você também, bom dia. Bom dia, Romeu Botafogo, Agatha Fonseca, todos que nos acompanham aqui. Nesse jornal produzido pela primeira experiência de comunicação em defesa do interesse público no rádio Maranhense, na Rádio Web Maranhense, em defesa da cidadania, em defesa da democracia brasileira e em tempos de pandemia, em defesa da sua saúde, em defesa da ciência, sobretudo. Vamos lá aos nossos destaques de hoje. notícia Notícias. Bom, temos aqui... Como destaque, Maranhão ultrapassa 40 mil casos da Covid-19. 40 mil pessoas no Maranhão estão infectadas pelo coronavírus. Os, a nossa taxa de ocupação de leitos nunca mais chegou a 70%, a 60%. Sempre acima de 85%, 95%. Temos aí como destaque também a Pruma, Associação dos Professores da Universidade Federal do Maranhão, promove um levantamento sobre trabalho remoto na Universidade Federal do Maranhão. Nós já debatemos aqui a questão do ensino à distância na Universidade Federal do Maranhão. Já debatemos aqui a dificuldade que a maioria dos alunos tem com a tecnologia, ou com, não dispõe sequer de tecnologia para ter aulas de ensino remoto. Já houve... Uma resolução da Universidade Federal do Maranhão determinando o ensino remoto. E a gente sabe que tem gente que chega na universidade, almoça no restaurante universitário, passa o dia na universidade, mora num, numa pensão, mora. Muitos alunos egressos do interior do estado não tem computador, não tem como ter aula no ensino remoto. Então, a Pruma, a Associação dos Professores, vai fazer esse levantamento sobre o trabalho remoto na Universidade. Federal do Maranhão. Bom, e hoje, o nosso Dedo de Prosa, nosso quadro de entrevistas de todos os dias. Dedo de
0: Prosa. Dedo de prosa.
1: Nosso quadro de entrevistas hoje vai debater, nesse dia 4 de junho, o um movimento estudantil na Universidade Federal do Maranhão. E a nomeação de estudantes para o CONCEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E para o CONSAD, o Conselho de Administração, CONCEP, CONSAD, tem muita sigla aí no meio. Você que nos assiste, se não conhece essas siglas, vai saber já já o que isso significa. Nós vamos conversar já já com o nosso... Graduando em História, ele é membro do, da gestão Pro Temporidade, do DCE da UFMA, é coordenador do Centro Acadêmico de História Lagoa Amarela, gestão Maria José Aragão. Vamos conversar com o Romel Botafogo, que já está aí, já está aí, e a gente vai já já conversar com ele. Já dei um bom dia para ele hoje, está aqui conosco. Vamos começar aqui, Romel, já estou lhe fazendo este convite para que você possa entrar conosco aqui na transmissão. Por favor, me aceite, me aceite, <risos> para que a gente possa começar a conversar. Bom, enquanto o Romel se organiza, a gente tem algumas outras informações aqui para vocês no nosso jornal produzido aqui pela agência Tambor. Temos aqui uh, essa informação sobre os pesquisadores do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais, eles defendem a extensão da renda básica emergencial até o fim do ano, até dezembro de 2020, para salvar o Brasil de uma devastação econômica ainda maior. Difícil, né? Essa proposta é a ideal, mas o governo Bolsonaro queria dar 200 reais de auxílio emergencial o Congresso foi lá, brigou, conseguiu chegar a 600 reais. E ontem a gente assistiu aí o governo Bolsonaro rejeitando mais recursos para o coronavírus. Se recusando a disponibilizar 8 bilhões e 600 milhões de reais de repasse para estados. Bolsonaro vetou o repasse de 8 bilhões, nesse momento caótico, vamos ver essa matéria aqui da Rádio Brasil de fato, enquanto o Romeu Botafogo se organiza para que a gente possa uhum. começar o nosso bate-papo com ele, vamos conversar agora, vamos ouvir um pouquinho, vamos conversar com ele, mas antes a gente vai ouvir um pouco sobre essa matéria, que é um estudo da Universidade Federal, Federal de Minas Gerais, Universidade... Isso, Federal de Minas Gerais, do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais, que aliás é um estado que tem se notabilizado pelo bom combate ao coronavírus, tem se destacado,
2: vamos lá.
3: Ainda básica emergencial pode salvar o Brasil de uma devastação econômica ainda maior se estendida até o fim do ano. É o que defendem pesquisadores do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Conforme o estudo, o auxílio governamental de 600 reais se reverte diretamente em consumo, o que aquece a economia e gera mais arrecadação ao Estado. Além disso, expande a produção de setores como o de serviços e o de alimentação. Quem explica é Juliane Furno, doutoranda em desenvolvimento econômico na Universidade de Campinas, a Unicamp, e assessora parlamentar da Câmara Federal.
0: Porque os mais pobres gastam tudo o que ganham. Então, ninguém que vai acessar um benefício de renda emergencial vai aplicar em título é, do tesouro direto ou vai guardar embaixo do, do colchão. Então, efetivamente vão gastar nos setores econômicos mais atingidos pela
3: crise, ou seja, aqueles mais ligados ao mercado inteiro. Furno destaca que, ao mesmo tempo em que gera um alívio econômico, o pagamento é também um mecanismo de justiça social.
0: Do ponto de vista social, existir um programa de renda básica em período de crise é fundamental para dirimir essa tendência natural à concentração de renda em momentos de crise econômica, ou seja, possibilitar que os mais pobres sejam
3: menos afetados. O auxílio emergencial tem efeito imediato no PIB, o Produto Interno Bruto. Só com os três primeiros meses de pagamento, por exemplo, o aumento é de 0,44%. Mas, se o programa for imediatamente cortado, há retração, com um acréscimo de apenas 0,06% no fim de 2020. Ainda segundo a projeção, com a manutenção do programa até o fim de dezembro, a capacidade do Estado de arrecadar seria quase seis vezes maior. Ou seja, saltaria de R$ 22 bilhões, de reais, caso a renda básica fosse mantida apenas no período de três meses, para 128 bilhões, com a política estendida. Segundo Juliane Furno, isso prova que a renda básica é um benefício barato, com ganhos sociais significativos e uma alta taxa de retorno aos caixas públicos.
0: Ele também é um benefício barato que se paga na medida em que ele tem esses efeitos multiplicadores, muito significativos na economia. Então, é, uma, é, um, é um tipo de projeto que ele quase não tem custo fiscal e, pelo contrário, possibilita que a gente consiga sair com menos fraturas e menos desigualdade desse período.
3: O economista Daniel Negreiros Conceição, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, concorda com a prorrogação do auxílio. O professor afirma que o argumento do governo de que faltaria dinheiro para manter o benefício... É uma falácia. Os Necessitares,
0: mesmo antes do decreto de calamidade, né? O problema nunca foi falta de dinheiro. O problema são as restrições fiscais que a gente tinha ao contrário, né? O mercado e como esses eventos já meio que pensado para se estalpe já de certa forma criminalizava essas restrições
3: fiscais. De acordo com o professor o colapso da economia fez com que os governos dessem mais importância para o uso sustentável do estado, em vez de pedir socorro ao setor privado. O professor Daniel Negredos Conceição defende que o Banco Central crie mais moeda para que o Estado consiga se financiar. Segundo ele, não há risco de inflação na prática. Daniel cita que até o Banco da Inglaterra, um dos mais austeros do mundo, já está intervindo para salvar a economia. Se
0: capitalismo não vai sobrevivir, a gente não souber o Estado. É questão de até porque eu tenho que
3: o presidente Jair Bolsonaro disse na terça-feira, dia 2, que pode liberar três parcelas extras do auxílio emergencial além das previstas. No fim de maio, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também defendeu a permanência por mais tempo do pagamento do auxílio emergencial no valor atual. Enquanto se discute a prorrogação, porém, a lei em vigor garante o auxílio apenas até o fim de junho. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eric Jiménez em Brasília. Douglas Martins
0: Preste atenção no serviço
1: É, você viu aí a matéria do Douglas Da Rádio Brasil de Fato Que segue a mesma linha editorial da Agência Tambor Bom, o Vitor Coelho Comentando aqui conosco Obrigada, Vitor, pela tua participação A Minas fez um bom isolamento Apesar do Zema né? É, é verdade E a gente fala de números, né? Inclusive, eu vi notícia recente sobre subtestagem, sim, mas o destaque sempre será a fala dele de que o vírus precisa viajar. Verdade. A gente concorda plenamente. Bom dia para você, Vitor Coelho. Bom, vamos agora chamar o nosso entrevistado, o Romeu. Estou aqui lhe chamando, não estou conseguindo conexão, para que a gente possa fazer a nossa transmissão. Bom, nosso companheiro de jornada, companheiro aqui de sonhos por uma outra comunicação, Ed Wilson Araújo, participou hoje, hoje às 10 horas da manhã, não sei se ainda está na live, previsão é que terminasse às 11, de uma live sobre fake news, como as fake news ameaçam a democracia. Ed foi convidado pelo programa Democracia no Ar e ele participou junto com a jornalista Marina Valente, com o comentarista Marcelo Joa, que é advogado e núcleo da ABJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, do Ceará. Então, o Ed participou desse debate, representando a agência Tambor, e é, nós compartilhamos, inclusive, com ele, impressionante como é que o, os bolsominhos, os seguidores da seita Bolsonaro, são organizados. Olha o que, que circula nas redes sociais. Lista atualizada dos veículos de mídia alternativa, alternativa, que informam o povo em prol da liberdade e democracia. Uhum. Vamos apoiar e seguir, pois são aliados do cidadão que quer o Brasil livre, do comunismo e dos criminosos da política que saqueiam o país. Eles fazem uma lista. Você tem ideia da organização em rede, que, aliás, a esquerda brasileira não conseguiu fazer, não conseguiu fazer, a gente precisa fazer essa, essa lição de casa e essa. É, uma lista com 101 veículos que eles pedem que se seja compartilhado para, por fim, a tentativa de censura por parte do STF e dos derrotados nas urnas. Aí eles citam aqui, só para você ter noção aqui, Blog Professor Raikson, Movimento Brasil Conservador. Eu não vou ler todos, Brasil de direita. Aí vem aquele, você lembra do Alexandre Garcia, da Globo? Pois é, Alexandre Garcia que tem seu canalzinho no YouTube agora. Alexandre Garcia está aqui na lista, a Gazeta Brasil, Folha Política, é, Giro de Notícias, Alexandre Garcia. E, e aí eles divulgam em todos os grupos e redes sociais, ficha social, canal cafezinho com Pimenta, política, play, são 101 veículos de mídia trabalhando em rede, disseminando fascismo, disseminando notícias falsas, fake news, e isso mostra a organização da extrema direita brasileira, e aí nós Compartilhamos com vocês sobre a importância da rede de comunicação em defesa do interesse público. Bom, vamos tentar colocar novamente o nosso entrevistado? Não estou conseguindo, mas vamos lá, vamos trabalhar. Bom, a hum. campanha nacional do movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, já doou 1.200 toneladas de alimentos durante a pandemia do novo coronavírus. Bastante coisa, é um número significativo. E além das doações de cestas básicas, o MST já distribuiu 50 mil marmitas solidárias por meio dos armazéns do campo, entre eles o daqui de São Luís do Maranhão. São Luís tem o um armazém do campo. A gente destaca aqui o solar Maria Firmina dos Reis, solar da terra Maria Firmina dos Reis, que fica ali, lá na Avenida Rio Branco, na Rua Rio Branco. Logo no início da Rua Rio Branco, você entra... À esquerda, você vai conhecer o solar Maria Firmina dos Reis. E aí, direto de Belém do Pará, lá, nós vamos com a Catarina Barbosa para saber um pouco mais sobre essa doação de alimentos, esse trabalho gigantesco que o MST tem feito aqui no momento de pandemia.
2: A pandemia do novo coronavírus afetou toda a sociedade, mas sobretudo as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, junto a outros coletivos sociais, conta com uma campanha nacional de doação de alimentos. Só em abril foram doadas 500 toneladas de alimentos e do início da pandemia, até o momento, mais de 1.200 toneladas. A ideia, tanto da comercialização quanto da venda, veio como forma de minimizar os danos causados pela pandemia. O principal deles é a dificuldade da população do campo em escoar a produção, o que agrava a vulnerabilidade social e o risco da fome. Segundo Jane Cabral, da direção regional do MST, todas as iniciativas levam em conta que a principal missão é de salvar vidas. Nós precisamos do povo vivo. E nós precisamos do povo vivo, vivo para que ele também possa lutar contra as injustiças. Para que ele possa se organizar contra as injustiças. É por isso que, além da solidariedade, nós também estamos travando uma batalha de ideias contra o capital. E outra também é dizer para o povo de que a reforma agrária, ela sim pode dar certo. De que sim existe campo neste Brasil para que a gente possa ocupar e fazer com que as pessoas possam produzir com dignidade. Além das doações de cestas básicas, há também as marmitas solidárias em locais do Brasil, onde está consolidado o armazém do campo. Segundo o as ações ocorrem em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e São Luís do Maranhão. Até agora, nós já temos 50 mil marmitas solidárias doadas por esses armazéns do campo, que é muito mais nesse sentido mesmo das pessoas também que moram na rua, das pessoas que saem para trabalhar sem o café da manhã sequer, porque tinham que decidir né, entre comer, entre pagar a passagem para chegar ao trabalho. Então, a marmita solidária vem muito nesse sentido. O NST, junto a outros movimentos populares, também organiza as doações de sangue e de livros por meio da expressão popular. De acordo com Jane Cabral, a quantidade de comida agroecológica doada já ultrapassou uma tonelada. Só no mês de abril foram doadas 500 toneladas de alimento. 1.200 toneladas de alimento, além de todos os outros outras iniciativas de solidariedade que possa existir. É claro, isso a gente não vai ver, que... nos, grandes aqui. A gente vai ver nos grandes meses, é a solidariedade S.A. A gente questiona a solidariedade porque se tu explora o um povo, se tu explora os recursos naturais daquele povo, então isso não pode ser chamado de solidariedade. A líder do MST explica ainda que existem outras articulações entre a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, chamada Vamos Precisar de Todo Mundo. Jane Cabral ressalta que a campanha fortalece a ideia de que é por meio da solidariedade que se pode ajudar a trabalhadora e o trabalhador brasileiro. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
0: Debo de Prosa E hoje... Hoje...
1: hoje. Conforme a gente acabou de anunciar, nós vamos conversar agora com o graduando em História pela Universidade Federal do Maranhão. Ele é membro da gestão ProTempo ali do DCE da UFM. Ele é coordenador também do Geraldo Centro Acadêmico de História Lagoa Amarela, gestão Maria José Aragão. Estou aqui com o Romeu Botafogo. Rômulo, bom dia para você. Seja bem-vindo à Agência Tambor.
4: Obrigado, é sempre bom estar aqui com vocês e sempre é alguma coisa que está em voga na universidade, é, que a gente vem aqui discutir e é sempre bom promover essa aproximação com os estudantes, para que eles saibam a realidade do movimento estudantil, o que vem sendo discutido na universidade e dar oportunidade também para aqueles que não estão dentro desse âmbito estarem a par também das discussões, das mobilizações. Obrigado pelo convite.
1: Nós que agradecemos, é nosso papel aqui. Não se fala em desenvolvimento de país nenhum sem falar em universidade. Então, nós vamos conversar com o Romel sobre o movimento estudantil na Universidade Federal do Maranhão, mesmo durante a pandemia, o movimento que resiste, e também sobre a nomeação de estudantes para o CONCEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e para o CONSAD, Conselho de Administração. Conselhos com nome e sobrenome, né, Romel? Eu queria Sim. começar logo contigo, porque eu sei que nem todo mundo tem a obrigação de saber o que é Consep e o que é CONSAD. Tem muita, muita, nossa audiência vai de A a Z. né? Então, a gente queria que tu começasse falando da importância do Consep, e do CONSAD, da importância da nomeação de estudantes para esses dois conselhos.
4: Certo. Bom, é... O CONCEP e o CONSAD são os conselhos superiores da universidade, compostos por professores e também estudantes têm direito a assento nesses conselhos. O problema, é, o problema que aconteceu recentemente é que o professor Natalino, o reitor da universidade, nomeou estudantes que não fazem parte do corpo estudantil das lideranças políticas da universidade. É um grupo oportunista, realmente, de golpistas, que acredito que a administração superior, na oportunidade de ter uma alvete estudantil de bar do braço, para que toda e qualquer deliberação seja apoiada por esses, pelo, pela representação estudantil, optou por por é, acolher esse grupo oportunista. O problema é que esse grupo ele não é respaldado pelas instâncias, super, é, pelas instâncias do movimento estudantil, o SEB, que teve um SEB no dia 20 de dezembro de 2019, que elegeu uma comissão provisória, uma comissão pro-tempore, para preparar a eleição, a próxima eleição do DCE. Mas aí veio o contexto da pandemia, que atrapalhou todo o andamento desse processo. E nós estamos desempenhando o papel DCE um DCE que foi eleito por estudantes no Conselho de Base, por centros e diretórios acadêmicos. E é, existe né, uma norma federal que garante um, o DCE escolhido pelas entidades de base, que é o que não está sendo respeitado pelo professor Natalino, que arbitrariamente, autoritariamente, escolheu a dedo esses estudantes, que colocando os estudantes que estão participando e os demais espectadores, são... É um, é um grupo que existe uma discussão há tempos que fraudaram documentação do DCE. E existe, entre muitas aspas, dois DCEs hoje na universidade, que é composto por um cidadão, né, presidido por um cidadão que é raposa velha no movimento antigo da universidade, que já trocou de curso inúmeras vezes e que fraudou essa documentação. E hoje o professor Natalino acolheu esse pessoal. Então, daí a gente tira a intenção um pouco, um pouco não, né? A má intenção da administração superior em é acolher esse grupo de oportunistas que até mesmo na discussão da apresentação do calendário remoto não colocou os centros acadêmicos que agem em nome dos estudantes, têm proximidade, né? não colocou os centros acadêmicos na discussão né, da apresentação desse, dessa, desse calendário remoto. Então, o que nós estamos reivindicando é que o professor Natalino, que tem medido, que tem medido muito esforço é, para garantir esse pessoal golpista na, nos conselhos superiores da universidade, que ele é, tome consciência que existe um movimento organizado na universidade e que tem o um respaldo dos estudantes. A gente busca, primeiramente, o respaldo político dos estudantes. Né? Mas a questão aqui também é que nós estamos lutando, é, que existe uma burocracia a ser respeitada, que a gente está lutando também por cadeiras no Conselho Superiores, porque lá que são tomadas as decisões da universidade. E muito tem me estranhado esse posicionamento do professor Natalino em não escutar os centros acadêmicos, em não escutar os estudantes, porque esses centros acadêmicos são respaldados justamente pelos estudantes.
1: Romeu, essa escolha é uma prerrogativa do reitor natalino é, prevista em resolução hum. ou não? Como é que funciona essa escolha?
4: Olha, é, a partir da norma da universidade, do regimento da universidade, o, o, os estudantes podem se organizar e indicar né, o, os conselheiros estudantis para a representação. Mas, como existe um movimento organizado, o DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes, o DCE assumiu essa prerrogativa Sim. a partir da representação estudantil de indicar esses representantes para os conselhos superiores. Eu gostaria de relembrar, é, se existe alguma pessoa aqui assistindo, que conselhos deve ter, que é ligada a esse grupo do professor Natalino, que existe documentação assinada pela antiga reitora. É, reconhecendo a gestão do DCE passada, que foi até 2019. E muito me estranha o que está acontecendo, que de acordo com o estatuto fraudado por esse pessoal, que estipula, estipula um mandato de três anos, que começou em 2017, a partir do que eles falam, e que iria até esse ano, do porquê só agora que eles foram reconhecidos do porquê só agora que eles estão ocupando cadeira no Conselho Superior da Universidade. É, eu quero até pedir desculpa pelo Tom, porque é. É o, tá me, isso está me chateando, está me tirando sono, porque a gente está prezando ultimamente, diante dessa, dessa, é, desse, desse avanço de movimentos fascistas na, 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 no Brasil, a gente tem prezado por um movimento organizado pela democracia, que é o que não está sendo respeitado pela administração superior da universidade. É isso que nós estamos reivindicando, que ele respeite as decisões dos centros e diretórios acadêmicos, que por si só são as decisões dos estudantes, que é o que não está sendo respeitado. O, o
1: Simão Sirineu, nosso ouvinte, nosso super ouvinte, é, tá te perguntando aqui se o doutor Natalino é ligado ao presidente Bolsonaro, bom, ele foi escolhido pelo Bolsonaro, né, na lista enviada à presidência da República eu queria ouvir tua opinião, né, a pergunta é do Simão Sirineu
4: é, vou dar minha opinião sobre esse assunto é, eu acho que acima de tudo o professor Natalino ele ele preza pelo poder, né anteriormente ele foi aliado do governo Lula dizem que ele é amigo pessoal do, do Haddad tudo mais mas é estranha a forma como aconteceu a nomeação dele visto o repertório desse movimento agressivo que gira em torno do Bolsonaro e que mesmo assim é, o professor Natalino foi nomeado pelo, do, pelo, 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 pelo presidente né? foi, é, a partir dessa lista tríplice formada é importante ressaltar que ele foi eleito também, é, na verdade ele estava em primeiro lugar na lista tríplice formada pela universidade, né? Ele em primeiro lugar, João de Deus em segundo lugar e em terceiro lugar o professor Ridva. É, digamos que ele foi eleito pela, democraticamente pela universidade, né? Mas existia um, um, uma certa dúvida quanto se ele realmente seria nomeado, né? Uhum. Mas aí nós fomos surpreendidos porque é, até então o Bolsonaro não estava nomeando uhum. reitores que estavam em primeiro lugar na lista tríplice. Né? Ele inclusive estava nomeando interventores. Isso. Mesmo assim a gente a estava gente é, preocupado do, de quais conchavos estavam ali envolvidos para que ocorresse essa nomeação. Então eu acho, Simão, que oportunamente hoje ele está ligado ao Bolsonaro.
1: É, articulação é articulação e tanta, né? Você conseguir ser de Lula Bolsonaro de A a Z, né? Exato. Bom, Sim. Como... tem perguntas aqui, Romeu, da agência Tambor, da redação da agência Tambor, eu gosto de repetir que estamos todos em casa trabalhando online em sinergia absoluta. É, a agência Tambor te pergunta, a redação da agência pergunta é, Como é que está a situação da UFMA neste momento de pandemia? Tá? É, o que está previsto nos próximos meses? A gente debateu aqui na agência Tambor sobre o ensino remoto Fizemos um bom debate sobre o ensino remoto Que também foi uma medida tomada pela reitoria da universidade, sem considerar que tem aluno que não tem computador, que não tem notebook, que passa o um dia na universidade, só vai em casa dormir ou só vai na, no, no seu, na sua casa de estudante, que vem do interior. Então, é, a pergunta da agência Tambor é, como é que está a situação da UFMA nesse momento de pandemia, o que está previsto para os próximos meses?
4: Perfeito. É uma boa pergunta, porque eu me debrucei em pesquisar a realidade de outras universidades durante esse período. Vou fazer uma comparação a partir de uma resolução número 22 de 2020, né, de 1º de junho, de junho agora, do CONCEP da UFRN, que decidiu né, que é, vai ser oferecido auxílio né, de inclusão digital aos estudantes, que é o que a gente está se esperando de iniciativa da universidade, que até agora não existe proposta concreta. Mas eu quero é, aqui colocar alguns fatores de comparação. Primeiro, de acordo com o que eu estava pesquisando, a, o Rio Grande do Norte é a 18ª economia né, do Brasil. a gente está falando é, de um PIB que se encontra em 18º lugar. E a partir do IBGE desse ano, 73,5% dos domicílios do, é, é, né têm acesso à internet. 73,5%. E somente 46,3% é, dispunham de computador ou tablet né, desses domicílios. Trazendo para a realidade o local do Maranhão, de acordo com o IBGE também lançado em fevereiro, né, desse ano, Sim. somente 71,4% dos domicílios maranhenses têm acesso à internet. E apenas 24% dispõe de tablet e computadores. Então a gente tem uma realidade diferente do Rio Grande do Norte, mas que já existe uma iniciativa por parte da universidade em prover é, a possibilidade do estudante ter esse acesso à distância, né, garantindo internet, Talvez, eu imagino que até a compra de tablets para que esses estudantes possam ter esse acesso à distância. Mas a gente, aqui a no... gente
1: recebeu, desculpa te interromper, a gente recebeu Não, essa informação, é, a gente recebeu essa informação que a universidade ia comprar uns tablets. Você tem informação sobre isso? Já foram comprados os tablets? Qual é a quantidade de tablets? Existe um portal da transparência que a gente possa ir lá pesquisar da Universidade Federal do Maranhão?
4: É, aí a gente recai numa outra questão que é a falta do diálogo da universidade com o setor estudantil, assim como também com os professores. Até onde havia me chegado, a universidade estava se movendo, o professor Natalino estava ainda atrás de emendas parlamentares para compra de 6 mil tablets, que eu acho ainda um número insuficiente. E já estava também organizado pela administração superior é, oferecimento de bolsa. Mas isso é proposta, de concreto não existe nada até nada, agora.
1: Nada, nada. nada, nada. É, e, e assim, sim. qual o critério? Quem é que vai receber tablet e quem é que não vai receber? Como é que você vai comprar 6 mil se não contempla todo o número de estudantes? Você assim, ah, Fulano ali é baixa renda, então como é que vai ser? Assim, a gente fica meio que na dúvida, né?
4: É, então... sim. Ah.
1: Pois é, é, é uma então, questão muito. Sobre isso, nenhuma, até o momento oficial, pelo menos. Nada. Não,
4: até agora nada porque o diálogo está sendo muito ruim, muito ruim mesmo. É, digamos que o professor Natalino ele tem um histórico de decisão, decisões autoritárias, sem consentimento da comunidade acadêmica, então é importante que a gente fique atento, todo mundo que está assistindo aqui, é importante que a gente fique atento quanto a essas decisões. Porque a universidade, e aí já diz universal, a gente tem que prezar pela... De, pelas decisões democráticas, que é o que não vem sendo é, tomadas, decisões dialogadas. Né? E uma outra questão é que a, 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 existe essa proposta de antecipação do calendário remoto, do calendário de férias, que é essa, essa resolução última que saiu, em 1999. Mas a grande questão é o lançamento do, da retomada do calendário que, se prevê para agosto. Essa é a maior discussão agora, que não existe nada de concreto para que isso aconteça. Muito se fala de retomada das aulas de forma sem, semipresencial. Mas Sim. como que isso vai acontecer se os estudantes pegam ônibus lotados, os, o campus, para quem está assistindo, sabe muito bem como é nossa realidade ao pegar o campus, É, é ninguém vai sentado, somente sentado. Vai todo mundo estrangulado até a porta do ônibus. Como é que vai ficar o RU quanto a isso? Eu acho que, acima de tudo, a universidade tem que, tem que dialogar conosco e tem que oferecer alternativas de inclusão aos estudantes. Porque até aqui, a gente é totalmente contra é, essa possibilidade de retomada do calendário da universidade.
1: Oh, meu uma pergunta aqui de advogada do diabo muito importante, até que é esclarecedora essa pergunta, né? Você vai poder esclarecer. Eu tô aqui com a Bruna Liandra. Bruna pergunta para nós, para você, né? Esse mesmo grupo não apoiou o Natalino na época da campanha, Uma oportunidade para você responder. Esse seu grupo, creio que ela tá se referindo ao seu grupo de estudantes. Vocês não apoiaram o Natalino na campanha.
4: Sim, é, Bruna é, esse grupo ele tem acesso não sei como conseguiu acesso ao a, 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 ao ao, ao e-mail e mandou na época de campanha um e-mail né é, declarando apoio ao 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 professor Natalino sendo que o DCE ele não havia se posicionado quanto a apoiar né, é, qualquer que seja os candidatos que estavam, que estavam lá.
1: Crime virtual, ah. então, aqui, falado pelo Jamil Mondego, é isso? Foi um crime virtual? Você me ouviu? Como? Você me ouviu? Sobre? Sobre esse apoio, o e-mail que teria sido enviado declarando apoio ao Natalino, e que não foi enviado, isso é um crime virtual? Como o Mondego está falando aqui, Jamil, Jamil Mondego, é a Jamil, desculpa, Jamil. A Jamil está comentando, é foi um crime virtual? Eu acho,
4: eu acho que sim, porque é, existe talvez um consentimento de pessoas que estão na administração superior com esse DCE, com essa galera que está tentando se aproveitar desse espaço político. E fica a pergunta, como é que eles conseguiram acesso para mandar esse e-mail institucional? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer nesse momento.
1: Denúncia está né? feita, então, aqui, ao vivo, né? Sim, eu, sim. Já passou, porque o reitor já foi escolhido, já houve eleição, sim. mas agora a gente traz à tona, né?
4: Daí sim. a
1: resposta Bruna, eu acho que ele explicou bem, é. E a Jamile está dizendo aqui que é o que está na Polícia Federal. E que vocês, o comentário dela Vão pagar é um crime virtual Eu acho que ela está se referindo a isso Creio que é isso que ela está se referindo né? Eu sim, espero sim. Que, que realmente a gente apure De fato, que vocês apurem Essa denúncia que é muito grave
4: Sim, né? sim, com certeza
1: Bom, o professor Wilson está fazendo um comentário aqui Que é importante para colaborar com o nosso debate Aqui contigo hoje sobre o levantamento que a Pruma está fazendo sobre o trabalho remoto. É, o objetivo do levantamento é coletar informações que possam subsidiar o debate, a posição, as proposições da Pruma com relação a esse trabalho remoto, a esse ensino remoto que está sendo proposto. Né? Qual é a posição de vocês, estudantes, sobre a proposta de ensino remoto? Do... Você já comentou da dificuldade de alguns alunos, mas eu queria assim que você oficializasse aqui, qual é a proposta do DCS sobre o ensino remoto na Universidade Federal do Maranhão?
4: Bom, é, o que a gente tem que discutir agora é sobre a necessidade de se, de se dialogar com as instâncias estudantis da universidade, para que assim a gente possa ter uma proximidade com os estudantes, da realidade dos estudantes, para se tomar uma decisão sobre isso, né, porque não adianta se falar em oferecimento de disciplinas se, é, trazendo o contexto que eu havia falado, a gente está falando de uma universidade, ou seja, universal, a gente está falando de todos os alunos, então a universidade tem por obrigação, tem por obrigação garantir o acesso amplo dos estudantes às oportunidades que serão oferecidas eu estou acompanhando alguns professores que já é, falaram que já falaram que serão contra a possibilidade caso a universidade não ofereça né, plataformas ou formas de que os estudantes possam ter acesso é, possam ter acesso ao, ao ensino, né, no caso a retomada do calendário então sem diálogo é, e sem alternativas fica inviável a gente ser favorável a essa iniciativa. E retomando o que eu havia falado, é, a, a coisa principal ainda está por vir, que é justamente a proposta de retomada do calendário acadêmico para agosto, que é isso que a gente tem que, tem que debruçar nossa atenção. É isso que a gente tem que é, cobrar da universidade, esse posicionamento e também essa aproximação com os estudantes.
3: Bom,
1: é, a gente já está chegando, Romano, nos nossos minutinhos. Assim, tenho recebido aqui algumas, é, alguns comentários. A Rosana Bordalo está perguntando se foi solicitada a apuração desse crime virtual. O, o Moreno, é, mate Moreno, deve ser Matheus Moreno, comenta, tem que quebrar o e-mail desse sigilo, o, o e-mail do sigilo. Muita gente, assim, não sabia do que aconteceu. E agora a gente está tornando público aqui, você está tendo a oportunidade de. Aliás, você é... uma pergunta da Bruna, né, Bruna? Você acabou sim. por ajudar-nos a esclarecer o que foi o um crime virtual. A UFMA tem um comitê de crise? Ele está perguntando, sim, Simão, novamente perguntando se a UFMA tem um comitê de crise. É... Muita sim. participação de todos, a gente já está nos. Faltando alguns minutinhos para encerrar com o Rômulo.
4: Sim. Mas a
1: gente não falou ainda de forma profunda sobre essa nomeação. Tu já, tu já fizeste a, a crítica, a denúncia, dos estudantes para o Concep e para o CORSAD. Assim. Sim. É, eu reforço é, essa pergunta: por que é importante ter estudantes nesses dois conselhos conselhos de administração e conselho de ensino, pesquisa e extensão?
4: Tá? certo certo é, antes de responder a pergunta eu só queria responder o um comentário do Matheus claro. que é que a gente estava falando sobre o um e-mail da época da campanha do professor Natalino que esse grupo de oportunistas eles tiveram acesso ao, ao e-mail institucional e mandaram o um e-mail para todos os estudantes declarando apoio né apoio uh, ao professor Natalino a, a, a campanha dele sendo que o DCE tinha se posicionado pela não, na época, da gestão passada, né, tinha se posicionado pela, pela, por não se posicionar diante da eleição. Agora, respondendo a, a, a questão, eu acho que é extremamente importante que se tenha estudantes, estudantes que foram realmente eleitos pela comunidade acadêmica, pelos estudantes, no, 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 nos conselhos superiores da universidade, porque a gente lida diariamente com as as imprecisões as 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 as, as, perdão, as inconstâncias, né, da realidade dos estudantes mesmo né estudantes que não têm acesso não tem como ir para a universidade não tem passagem não tem como comer no Rio apesar do preço né não tem como comer no Rio então a gente lida diariamente com, com esses é, com essas dificuldades desses estudantes então nada mais justo do que esses estudantes que foram eleitos, que sabem e lidam com a realidade deles, estejam é, oficializados nos Conselhos Superiores da Universidade. E não por meio de canetada, como, foi, como aconteceu, de, de é, estudantes é, golpistas e oportunistas que estão se aproveitando da, da fragilidade né, do movimento estudantil da Universidade e que teve o consentimento da, da, do professor Natalino, que nomeou recentemente, acho que tem dois dias. Uhum. Então, é, é importante para as decisões que serão tomadas pela universidade, retomada do calendário acadêmico, de alternativas que serão é, propostas para é, inclusão desses estudantes, que se tenha a real uhum. é, representação nesses conselhos estudantis.
1: Perfeito. Bom, Romel, eu queria te pedir as considerações finais. A gente sempre encerra nosso programa com as considerações finais sobre o tema. Lembrando aqui as pessoas que estão entrando agora na live, nós estamos debatendo o movimento estudantil da Universidade Federal do Maranhão. Estamos conversando aqui com o Romel Botafogo sobre esse movimento estudantil, sobre a nomeação de estudantes para a composição do consep e do CONSAD, dois conselhos da Universidade Federal do Maranhão, e o Romeu acaba de é, protestar contra a indicação por parte do reitor Natalino Salgado, de estudantes é, de forma autoritária. E nós vamos agora pedir para ele... Estamos pedindo para ele agora, Rômeo? Queria te pedir exatamente isso. O Romeu representa o Centro Acadêmico de História Lagoa Amarela, Amarela, perdão gestão Maria José Aragão. Suas considerações finais sobre o nosso tema?
4: Certo. É, eu acho que a gente tem que prezar nesse momento e solicitar exigir da universidade que nomeie os verdadeiros conselheiros que foram eleitos no SEB dessa data que eu havia mencionado, 20 de dezembro de 2019. Que esses foram os conselheiros que foram realmente escolhidos pelos estudantes. E prezar pelo diálogo, prezar pela é, pela amplitude do debate da, na universidade acerca da inclusão, acerca da participação dos estudantes, acerca da participação dos professores nas decisões que serão tomadas daqui para frente diante desse cenário incerto da pandemia que nós temos e que nós estamos vivendo.
1: Bom, meu. Ainda finalizando, eh, os estudantes universitários que estejam assistindo a nossa live, que acessam a agência Tambor e que precisam participar desse, desse movimento de vocês, qual é a forma que vocês utilizam para interagir com os, com os estudantes? Eh, você teria para divulgar alguma página no Instagram, algum endereço eletrônico, já que justamente houve esse crime virtual pela internet... É, eu queria agora te perguntar sobre isso, assim, qual é a forma, eu sou estudante universitária e eu não faço parte de movimento nenhum, mas gostaria de participar, sou contra o autoritarismo. Como é que se faz para é, interagir com vocês?
4: Bom, a gente tem o um Instagram da gestão do DCE, dce.ufma, porque até isso eles criaram um, um, um Instagram do DCE, DCE Fake, que a gente chama, né, então, dce.ufma, lá vocês podem mandar, que a gente vai colocá-los a par de toda essa situação. E também, é, para respaldar o verdadeiro DCE, que é importante a participação né, dos estudantes nesse processo. Porque a gente sabe também que não é todo mundo que tem interesse pela política, apesar de que a política permeia toda a nossa vida social. Então, é importante, nesse momento, que a gente esteja respaldando a representação estudantil a qual nos representa. E é, existe um movimento também do Não ao EAD, né, que o Matheus é um dos que participa, que vocês podem também estar seguindo, né, que dialoga contra essa possibilidade de apresentação desse, dessa retomada das aulas sem diálogo, que é o que vem acontecendo até aqui, e esse é a nossa, o nosso maior protesto nossa maior redivindicação contra. Temos que dialogar sempre e não apoiar de forma arbitrária, autoritária, grupos criminosos que existem e que banalizam a política.
1: Bom, te agradeço em nome de toda a Agência Tambor. Obrigada pela participação. A casa é sua, tá certo? Estamos aqui sempre... A, no, o nosso, a nossa posição aqui na Agência Tombo é sempre contra o autoritarismo, seja ele qual for, em qual instância for, autoritarismo não. Então, obrigado pelos esclarecimentos. A gente já está à disposição aqui para ouvir o outro lado, quem quiser se manifestar. É, mas obrigado, Romel. Fique em casa, só saia, se você tiver muita necessidade. Tchau,
4: obrigado. Tchau, tchau.
1: Bom, a gente ouviu aí Romel Botafogo, estudante universitário, coordenador geral do Centro Acadêmico de História e a gente é, debateu sobre a, o movimento estudantil da Universidade Federal do Maranhão e a nomeação de estudantes para os dois conselhos, o CONCEP que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Administração e a pauta acabou se encaminhando para o lado dos crimes virtuais além de um de um e-mail fake que foi enviado, há também até um, uma página fake do DCE, a gente ficou é, tendo essas informações. Então, é como a gente percebe, não há mais como existir no mundo sem o um ambiente virtual. Acabo de receber uma informação aqui que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a Acaba de autorizar, notícia das 10h47, ainda pouco, acaba de autorizar convenções partidárias virtuais para as eleições de 2020. Teremos eleições municipais esse ano e, pelo calendário eleitoral, as convenções devem ser realizadas nos períodos de 20 de julho a 5 de agosto. Essas reuniões, essas reuniões é que definem os candidatos. Antes das convenções, todo mundo é pré-candidato. Então, o TSE acaba de autorizar convenções partidárias virtuais. Os partidos vão acabar com aquela, aquele, aquela quantidade de dinheiro jogado fora, de balões, de decorações, muita gente precisando de dinheiro, de cesta básica, de recursos para estar tá se gastando com a eleição. Decisão do TSE acertadíssima. Então, os candidatos, os partidos a, irão realizar, as coligações irão realizar as suas convenções para as eleições de 2020 de forma virtual. Tá? Então, não há ainda confirmação se as eleições municipais serão de fato em outubro, já existe uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional, para que as eleições sejam realizadas em novembro, primeiro turno, dezembro, segundo turno. Mas isso ainda não está confirmado esse adiamento. O TSE se manifesta de forma, os ministros do TSE têm se manifestado de forma veemente contra a prorrogação de mandatos desses senhores prefeitos aí que estão nos cargos. Querem um, uma boquinha mais, de mais algum tempo, mas não há possibilidade, segundo a maioria dos ministros do TSE. Então, as convenções já vão ser realizadas de forma virtual. É menos dinheiro gasto com papel, com lixo, com balões, com decoração. E a gente encerra lembrando a vocês que continuamos na campanha de arrecadação de cestas básicas para as meninas, as profissionais do sexo lá do Centro Histórico de São Luís, profissionais do sexo ali do do Oscar Frota, já estamos arrecadando. elas na maioria não recebeu auxílio emergencial, a maioria tem filho, tem aluguel para pagar, tem higiene. Você imagina? Você está num ramo de atividade em que o toque é imprescindível. É talvez seja a única atividade que o toque é imprescindível e atividade profissional. Então, estamos arrecadando cestas básicas lá para o xirizal do Oscar Frota, para as profissionais do sexo que trabalham ali, tá certo? Se você quiser entre no direct, quiser participar da Agência Tambor, entre no meu direct pessoal, arroba Flavinha de Mel 11, Flávia Melo, sou eu, Flávia Regina Melo, e nós vamos fazer eu, Regiane Galeno, Lívia Lima, Daniele Luiz, Giovana Curi, a mulherada que faz a Agência Tambor, e os rapazes também, tá, os meninos, Altemar Moraes, Emília Azevedo e Ed Wilson Araújo, Gente, um ótimo, uma ótima quinta-feira, cuidem se não saia de casa, só se for extremamente necessário vamos agora encerrar novamente com o querido Roberto Risse que é maranhense que é um deficiente visual que enxerga melhor do que muitos de nós, Roberto Risse e Nonato Silva, tchau tchau
0: não vai ter fogueira, não vai ter balão Nessa incerteza isso é uma tristeza para o nosso coração Eu sou bom eu não, eu sou um eu não, eu não tenho alegria Só porque não tem, só porque não tem, caça, português e quadrilha Só porque não tem, só porque não tem foi que eu queria
1: Você está na web, a rádio, caberada,
0: tambor Eu vou na sacoqueira, nunca sou que é Tenho certeza que Jesus está no comando Ação de bom, eu vou casa, pura senhor Canta na cita, não vai ter chiqueira Não vai ter falar